0: Buenos días, saludos, mi nombre es Verónica Barceló, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de, eh, del área de Comunicación Social, Asignatura Introducción a la Radio. En esta simulación eh, estaremos tocando varias noticias en estos sucesos. Al menos seis venezolanos están desaparecidos en el edificio que colapsó el jueves en Surfside Site en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos. Ellos forman parte de un grupo de más de 90 ciudadanos que no han sido localizados por las autoridades. El gobernador de Florida catalogó como una tragedia el colapso del edificio en Miami Beach. Inicialmente se conoció que cuatro connacionales se encontraban entre los escombros, pero ahora después Brian Fincheltu, director de asuntos consulares de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, Informó que la cifra aumentó a seis. Diversos medios identificaron a los venezolanos como Luis Sadovnik, Moisés Rodal, Nicole Leiken, Leikenfield, Andrés Levin, León Olikowicz y Cristina Beatriz Elvira. Se trataría de cuatro jóvenes y dos adultos. Estas estas entidades, sin embargo, no las han confirmado las autoridades que han participado en trabajos de rescate. En el... en el área de salud, secuelas psicológicas que deja la pandemia. Es necesario ir a terapia, vivir el duelo por un familiar muerto por COVID-19, sentir la culpa por haber contagiado a otros. Lamentar la pérdida de empleo o sufrir trastornos de sueño en mayor o menor medida. Las secuelas que deja la pandemia nos afectan a todos. Como advierte la psicóloga argentina Diana Jusche, quienes llaman a desterrar prejuicios y valorar los beneficios de acudir a terapia. Dice, creo que es mejor momento para poder difundir la importancia que tiene pedir ayuda. ¿Por qué, por qué podemos ir al destino al dentista y pedir ayuda profesional en esos planos y no al psicólogo, si realmente es lo mismo, remarcó Husche autora del libro A terapia, ¿yo? en una entrevista con F. ¿Cómo sabe si se sufre ansiedad o depresión? Lo más importante es sobre trastornos mentales. La psicóloga que atesora cuatro décadas de, de experiencia afirmó que mucha gente se siente ahora. Como en un naufragio Buscando una balsa para sobrevivir La terapia en este momento Puede ayudar muchísimo En relación a los duelos, las culpas, los miedos, Y la, la incertidumbre Con respecto al futuro señalo. Duelo ampliado Sin duda Perder a alguien por culpa del virus Es una de las uno de los peores escenarios Más aún Para quien no ha podido hacer una ceremonia de despedida el vínculo no se detiene ni se corta con la muerte, precisó preciso uh, convencida de que mientras se recuerde a la persona fallecida, ya sea contando anécdotas, con una sonrisa, con gratitud o incluso con enojo, de algún modo seguirá viva y ves más allá y habla del concepto de duelo ampliado, ya que al final que se lamenta la muerte de una persona considera que se puede sentir duelo por otras pérdidas por la pandemia como la, normal, la normalidad, la velocidad con la que transcurría la vida, y los proyectos se quedaron truncados. Para ello, aconsejó buscar nuevas herramientas y cambiar de paradigma. Colaboradora con diversas instituciones, uno de los hitos de su trayectoria es haber trabajado con su compatriota, el doctor René Favaloro, inventor de Bypass Coronario. Haciendo terapia a pacientes cardiovasculares. Falla Loro. Decía que el optimismo tenía efectos biológicos. Esa es una frase que me acompañó toda la vida. Hay que tratar de buscar nuevas instancias y buscar ayuda. Afirmó Huntsche, que atiende a sus pacientes presencial o virtualmente. Iglesia plantea ser facilitador en negociación venezolana. Al ser consultado sobre una eventual reanudación de su negociación o diálogo político, el administrador de la arquidiócesis de Caracas, Cardinal Baltasar Porra, dijo que el rol de la Iglesia está vinculado con ser facilitador y de alguna manera forma la exigencia que tiene a ver en todo esto, es la voluntad política sobre lo que queremos y dónde queremos ir. No pueden ser solo pañitos calientes que no solucionan el problema. Ante la conciencia internacional de que hay libertades fundamentales para que pueda haber una negociación de tantas cosas que se necesitan, señaló en entrevista concebida a Román Losinski en el Círculo de Éxitos de Unión Radio. Además, afirmó que la Iglesia venezolana está dispuesta a prestar su colaboración en el avance del Plan de Vacunación Nacional. Sin protagonismo ni aplausos, porque lo que nos preocupa es la vida de, de todos. Se requiere la participación de todos y una planificación para que no sea como que estás recortiendo en una piñata a ver quién le cae. Así no se logra el objetivo fundamental, que es el de preservarnos para tener una vida normal en post pandemia dijo. internacionales. Mujer encuentra una botella con el mensaje de hacia un siglo y cumple con el deseo del remitente. Una mujer del estado de Michigan, en Estados Unidos, encontró una carta con un mensaje en una botella de vidrio que había permanecido en el fondo de un río por casi un siglo y cumplió con el pedido del remitente, Informan medios locales. Jennifer Ducker de 45 años es propietaria de la empresa Nautical North Family Adventures que ofrece excursiones en barco con fondo de cristal. En el pasado 18 de junio, mientras buceaba en el río Cheboygan, para limpiar las ventanas del fondo de su embarcación, se encontró con una pequeña botella verde que llevaba un mensaje en su interior. La persona que encuentre esta botella devolverá este papel a George Morrow Cheboygan, Michigan, y le dirá dónde lo encontró. Rezaba la nota fechada en noviembre de 1926. Después de compartir su descubrimiento en Facebook, Jennifer fue contactada sorprendentemente por la hija de Morrow, Michelle Primo, de 74 años. La mujer relató que había recibido una llamada de una persona que, la vio, que vio la historia de la botella en redes sociales y creyendo que le interesaría. Cuando vio la nota, Michelle inmediatamente reconoció la letra de su difunto padre y recordó que él tenía la costumbre de dejar cartas para las personas para que las personas las encontraran. Explicó que Morrow falleció en 1995 y que la fecha de la carta sugiere que la arrojó al agua justo antes de cumplir los 18 años. Jennifer aseguró que está completamente asombrada por toda la situación y lo comparó con ganarse la lotería. Creo que todo en esta vida sucede por una razón. Esto es un ejemplo hermoso y sorprendente de eso reflexionó. G7 respaldó, respaldó la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio pese a la pandemia. En el comunicado de conclusiones emitido al cierre de la cumbre de Cornwallis Reino Unido, los mandatarios del grupo confirman su firme apoyo para seguir adelante con los Juegos de una forma segura como símbolo de la unidad global para superar el COVID-19. Falmouth Los líderes del G7 subrayaron este domingo su respaldo a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, pese a las limitaciones impuestas por la pandemia del coronavirus. En el comunicado de conclusiones emitido con el CIGA cumbre de Cornwall, Reino Unido, los mandatarios del grupo confirman su firme apoyo para seguir adelante con los con los juegos de una forma segura, como símbolo de la unión global para superar eh, la, el COVID-19. El primer ministro japonés Yoshihide Suga, miembro del G7, junto a Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y la Unión Europea, agradeció al término de la reunión el apoyo de todos los líderes presentes. Como primer ministro del país anfitrión, me han alentado mucho ese apoyo, afirmó Suga, a los medios cuando queda mes y medio para la inauguración de los juegos, prevista para el 23 de julio.